0: Lo sabemos, que los oyentes de la Onda de Bullas tienen ganas de pasar un ratito agradable, disfrutar, reírse, conversar y estar con nosotros en definitiva. Más eh, personas que forman parte de la plantilla de la Onda de Bullas y en esta mañana tenemos el placer de inaugurar una nueva sección que además lleva por nombre y por título La Mirilla. El encargado de organizar, de presentar, de preparar y de compartir con todos ustedes esta sección es José marqué. Buenos días, Buenos Jose.
1: días, Juaní. Buenos días, oyentes de la, de la onda de Bullas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Deseando volver estaba. Yo ¿Sí? ya estuve en una ocasión con uh-huh. otro nombre, uh-huh. mi anterior nombre. Yo soy con aquí. otro nombre,
0: con otra identidad, con otro formato, con otra vida.
1: Era otra vida. Era el pasado. El pasado atrás queda y miramos hacia adelante y al presente.
0: Exactamente. Importante. El pasado, es pa- pasado está
1: y miramos a través de la mirilla uh-huh. de, de autores en esta sección, en este programa, vamos uh-huh. a ver qué se esconde en sus casas, qué se esconde en sus vidas, algún detalle, alguna anécdota, y a partir de ahí pues echamos aquí un ratillo juntos tú y yo, con los oyentes, y contamos algo gracioso o planteamos algún debate. Hoy, concretamente, por ser el primer episodio, he decidido que vamos a asomarnos a la mirilla de la puerta de una autora eternamente joven, porque joven alcanzó la fama. Carmen Laforet.
0: Porque, además, nuestro eje central de la mirilla estará basado en la literatura, en grandes escritores y escritoras de la literatura española. Y no sé si te vas a atrever con algún escritor o escritora internacional...
1: Tengo por ahí un episodio reservado a Homero y Hesíodo, autores griegos, pero pero de la Grecia antigua, arcaica. Vamos con Carmen Laforet por hoy, no nos desviemos.
0: (risa) Que nos perdemos.
1: Esta chica nace en Barcelona y enseguida, creo que con dos años, su familia se muda a Gran Canaria. Pronto, sí. Bastante pronto. En 1939, un año que era bastante complicado acabando la guerra civil, iniciando el periodo de la uh-huh. posguerra, esta chica, Carmen Laforet, regresa a Barcelona para estudiar la carrera de filosofía, aunque no llega a terminarla, como tampoco acabó derecho, que esa ya la estudiaría en Madrid. De su experiencia universitaria, obtendría la inspiración y los recursos necesarios para la construcción de nada, su, obra, su ópera prima, porque es la primera novela que escribe, y con la que obtiene el mayor éxito de toda su carrera. Primero gana el premio Nadal, además en su primera convocatoria, ella inaugura este premio y a partir de ahí pues eh, su fama eh, perdura y perdurará. Uh-huh. Además, cada vez que se habla
0: del aniversario de Carmen Laforet, en la Biblioteca Municipal se llevan este libro, el de nada.
1: Es que de los suyos dicen que es el mejor... Eh, Yo es el único que he leído. Tengo tengo pendiente algunos otros títulos. Especialmente me da curiosidad el de la insolación, porque habla de la juventud, que es el tema que estoy tratando en mis escritos más recientes. Y quiero ver cómo lo trata ella, tan sensible, con esa esa prosa que tiene maravillosa. Me da mucha curiosidad. Ella escribir, escribía mucho. De hecho, eh, ella se dice, decía su criada o su... Su, sí, su criada, uh-huh. decía que no escribía que se dedicaba todo el rato a romper folios a destruir uh-huh. folios, ella escribía toda la noche toda la noche y luego lo destruía todo eso Nunca le pasa a las contenta. buenas
0: escritoras a Modena, grandes, cuántas veces decía que, que trasnochaba, que escribía que escribía, y a lo mejor eh, se dedicaba a hacer, no sé, siete folios ocho folios, y luego de, de eso todo lo que había escrito, a lo mejor se quedaba con uno, si acaso, y si se quedaba con uno, eh, pensaba que bueno, pues que había sido muy fructífera, eh, todo lo que había escrito
1: esa noche eso ya también lo decía eh, creo que era Camilo José Cela que decía que uno se sienta a escribir y a ver qué sale, ver qué sale. lo importante es a ver qué sale uh-huh. cuando se pone uno
0: lo sorprendente, eh, José, es eh, la fama tan joven y en esa época y siendo mujer
1: eh, fama en el franquismo. Eso. Eh, empezando el franquismo. No Eso en los es. años finales, cuando San... ya la cosa... No, no. no, no, no. Al inicio. Uh-huh. Es una autora que para la censura no supone ninguna amenaza. Eso piensan. No debieron de leer bien la obra porque vamos, cualquiera que abra nada verá que no, no pone en buen lugar al régimen, que ataca valores que éste defiende o por lo menos los cuestiona. Y por supuesto que lo que más se cuestiona es ese triunfalismo de después de la guerra, esa idea que intenta extender uh-huh. el régimen de todo va bien, todo maravilloso, aunque todo, sepa, todo el mundo vea que, que se pasa mucha hambre. En fin, matices que, que obvió la censura, afortunadamente para nosotros y para, bueno, para Carmen Laforet no sabría si decirte, ¿eh? porque la fama le sentó bastante mal. Es que era muy joven, era muy joven.
0: Entonces, en eh, la actualidad pasa, José, en tantos aspectos de, de la vida que hay muchas personas que no saben cómo asumir, cómo gestionar eh, esa
1: fama. Es muy duro. A mí me pasó, ¿eh? Fíjate que ¿Sí? a mí me pasó porque yo empecé publicando con 17 años y, y fue más el hecho de publicar que la novela en sí. Evidentemente uh-huh. yo no tuve eh, un éxito ni siquiera proporcionado a nivel local como el que pudo tener ella, pero sí que se daba un... Bueno, todo el mundo me saludaba, uh-huh. todo el mundo quería venir conmigo, todo el mundo me hablaba, todo el mundo me exigía cosas. Por sí. algún motivo me exigen o me, p- o me preguntan ¿cuándo el siguiente? Claro, yo entonces sí que me empeñé en sacar otro lo más rápido posible. Con un, con un resultado desastroso, en mi opinión, mejorable. Pero Carmen Laforet decía, sí, sí, ya lo estoy preparando, lo estoy preparando, creo que pasaron nueve años hasta que publicó uh-huh. otra, porque no era capaz de escribir. Aparte, se, se casó, empezó a tener hijos y llevaba una vida, de, vida más de franquismo, mujer uh-huh. en el franquismo. Y además le daba miedo escribir y por eso también lo pasaba tan mal, rompía tantos folios, porque ya era muy duro después de un éxito como ese, no solo por el premio, el reconocimiento y, y por... No lo sabría en su momento, pero por pasar a la historia de la literatura universal, aunque sí que se veía el éxito, pero es que era un éxito de ventas, es que fue fue rompedor.
0: Es que lo mismo te digo que cuando hay alguien, algún escritor o escritora que tienen tanta fama, luego poner el listón tan alto, tan alto, que, que luego cuesta. Además, lo tenemos con escritoras de nuestro país, ¿no? Eh, como, por ejemplo, eh, la que escribió eh, El tiempo entre costuras, ¿no? Sí. Eh, que, que luego, claro, cuando ves eh, o lees La templanza o lees otra o Misión olvido, dices... Mmm, me ha gustado, pero no, como, eso, como, porque sí. siempre las comparaciones, claro, un escritor, si ya has es escrito acerca de este asunto, pues buscas otro, eh, otro totalmente distinto, otro enfoque diferente, pero ya la encasillamos algunas veces eh, en eso y ya... Mmm, es difícil, cuando te llega un éxito de esas características, sí, esa ¿hacia la primera? Esa autora
1: que citas, no sé, no sé exactamente porque no la he uh-huh. leído, pero hay autores que, es que directamente no dan para más, o sea, han dado una historia, no tienen más y a partir de ahí se dedican a copiar una y otra vez la misma fórmula o por cuestiones editoriales o, o mercantiles, pues repiten un éxito, a ver si pueden seguir repitiéndolo, sacando dinero y punto, ¿no? En... Y luego están
0: también las que sacan libros como churros. como churros. Exactamente, yo creo que empiezan un lunes y terminan un viernes y el lunes siguiente ya tienen otro. Sí,
1: sí, el... esto ocurre mucho con los premios Nobel, ¿sabes? Que, los, los que... <risas> quienes ganan un premio Nobel de literatura el... lo ganan con una gran obra y a uh-huh. partir de ahí es todo cuesta abajo. ¿eh?
0: Es verdad, también es verdad.
1: Uh-huh. Eh, la obra de Carmen Laforet, nada, tra... para los oyentes que no la hayan leído o que no la conozcan, trata sobre la rebeldía y la ambición de la juventud que se marchita con la salida al mundo. La protagonista se llama Andrea, eh, rep- Bueno, representa de alguna manera el papel que tenía Carmen Laforet cuando llega a Barcelona, solo que la familia que se encuentra Andrea y el ambiente es, es similar, porque al final es Barcelona en posguerra, pero los personajes son, son ficticios, no son uh-huh. sus tíos, no es su abuela. Se encuentra una, bueno, una casa destrozada, hundida en la, en la miseria, una familia de, de, de perturbados que no son los que ella, la, el personaje en este caso... Dice recordar de su infancia. Dice que en su infancia era como una casa alegre, había pues, se respiraba felicidad y todo uh-huh, muy positivo. Armonía. armonía. Pero al volver, ya con 18 años, y empezar la universidad en ese momento después de la guerra, todo está destrozado. Es muy wow. difícil porque tienes unas expectativas y tienes un público y... Y además el primer libro lo has hecho con la inocencia de no sabes si va a gustar, si no. eh, Es es lo que digo que pasa con los de premio Nobel y con muchos autores una vez que lo fichan por parte de alguna gran editorial y le presionan para que saque un anual, que ya esa frescura inicial, ese cariño con la novela y ese trabajo que puede ser de varios años y que de repente tienes que acortar a varios meses, pues no es igual. Entonces la calidad de la obra pierde mucho.
0: Claro, y luego también eh, la presión que ejercen las editoriales de eh, una vez que tú tienes éxito ya tienes que,
1: que sí. hacerlo pronto y rápido. Y piensa rápido. que eso es ahora mismo, eso uh-huh. es ahora en el siglo XXI, año 2019 uh-huh. y antes de la pandemia. Ahora ya con la pandemia la cosa cambia. Pero entonces, Imaginaros. en el franquismo, ella era una mujer de éxito en medio de muchos hombres. Súper joven. Súper no joven, además. Ese es el, ese es el uh-huh. punto y ese es el punto con el que quiero despedir la, la sección de hoy uh-huh. con una canción uh-huh. eh, muy mía, muy de Britney Spears que es I'm not a girl, not yet a woman que significa eh, no soy una uh-huh. niña pero tampoco soy todavía una mujer. Estoy en ese punto intermedio. Es una canción algo triste como triste pudo ser la vida en cierta manera de Carmen Laforet que lo pasaba muy mal en España y estaba deseando huir era lo que más le gustaba viajar a, a Francia o donde fuera, quería ir. Eh, bueno, acabó separándose incluso. O sea, tuvo una... Una vida tormentosa. tormentosa. Resalto lo de separándose porque estamos en el franquismo. ¿eh? O sea, hoy en día no es raro, Eso. pero entonces en el franquismo acabó separándose, huyendo, eh, siguió sacando varios libros, no demasiados, porque ya digo que lo, lo rompía todo, y siempre con sus libros intentaba hacer cosas diferentes. Mm-hmm. Huía de la del concepto de su primera obra. Y luego la crítica también la atacaba, con lo cual lo pasó bastante mal. Insisto en eso. Carmen Laforet.
0: Con ella nos despedimos en el día de hoy. Y con Belén Nespit y contigo, José, pues muchísimas gracias por estar aquí y hasta
1: dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Adiós.